0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast, Tratando la Trata. Estamos en nuestra cafetería solidaria, Coffee Life. Es un espacio solidario que lucha contra la trata de personas. Seguimos en nuestra primera temporada llamada Trending. Vamos a ver las tendencias acerca de la trata de personas y la prostitución. Y en el día de hoy vamos a estar acercándonos a las tendencias en la relación que tienen la trata y la prostitución en la incidencia política. Y para ello tenemos una invitada súper, súper, súper especial. Es una invitada de la casa. Ella es Marta Torres. Bienvenida, Marta.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí.
0: Qué privilegio, Marta, tenerte hoy y poder conversar juntas. Este tema tan, tan importante. Ella es licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y también tiene un máster de estudios interdisciplinares de género en esta misma universidad. Tiene una amplísima carrera que ha estado sobre todo centrada en la lucha de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y también por erradicar la violencia ¿no? en todos los contextos, la violencia de género, incluida la trata y la explotación sexual. Ella es, trabaja con nosotras, ella es jurista en medio nuestro, pero también es consultora de igualdad y de género en diferentes organizaciones privadas y públicas. Tiene una carrera de más de 25 años de hacer incidencia política a nivel internacional, a nivel nacional. Tendrí, tiene muchísimas cosas que, que contarnos. También hace intervención directa con supervivientes y participa en foros nacionales e internacionales muy importantes como en la ONU o en la Unión Europea. También has hecho incidencia en diferentes países, en Europa, en América la Latina sobre todo en Brasil, en México, y podrías seguir hablando a lo largo de tu expertise y de tu currículum, pero Marta, mi pregunta es, ¿cómo arrancaste con este tema? Son 25 años, eh, ¿cómo empezaste? ¿Por qué empezaste a luchar por un tema como este, de que se habla muy poco?
1: Pues yo siempre digo que el tema vino a mí porque el tema me estaba esperando, porque, porque realmente lo que pasó es que yo estudié Derecho, estudié, pero yo sí que sabía que me quería dedicar a la lucha eh, por los derechos humanos, eh, pero no lo tenía tan, tan centrado a qué me iba a dedicar. Es más, al principio empecé trabajando… Yo empecé desde el principio prácticamente trabajando fuera de España, viví mucho tiempo en Francia, y, y cuando estaba en Francia empecé a trabajar con todo el tema de inmigración, los derechos de los inmigrantes, pero en aquella época yo estaba casada y con, eh, con una persona francesa y la familia de esa persona francesa, eh, eh, sobre todo un tío que se llamaba Jonset, eh, de, mi, de, de mi entonces marido, era un señor, un gran luchador por los derechos de las mujeres en Francia, había creado en los años 50 una asociación que se llamaba Equipos de Acción contra el Proxenetismo, eh, y, y un día me invitaron, me invitaron a conocer los equipos de acción contra el proxenetismo y yo fui eh, literalmente sin saber, nada, sin saber nada es más, ahí me di cuenta que realmente el gran problema de, del tema de la prostitución es la desinformación y la ignorancia que la mayor parte de las personas tienen o tenemos en este tema, porque cuando empezamos a saber y a conocer, empezamos a cambiar pero yo pensaba ¿qué pasa con la prostitución? La prostitución es un tema, pues están ahí porque quieren, eh, está bien, siempre ha existido, este tipo de rollos, ¿no? Y, y ahí me dicen, no, 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 sí, pasan muchas cosas y no están ahí porque quieren y no es un trabajo y esto es una forma de esclavitud y es una vulneración de los derechos humanos. Y ahí es como yo abrí los ojos porque no entendía por qué es una vulneración de derechos humanos y siempre ha existido. Y así es como empecé, así es como empecé a interesarme a informarme, a trabajar, a colaborar con los equipos de acción. Empecé a bajar a la calle, empecé a ir al bosque de Bolonia, en París, porque necesitaba entender, necesitaba... Sí, yo leía y leía y leía y decía, pero esto detrás de... hay una realidad, hay una mujer, hay dos mujeres, hay, hay, hay personas, hay seres humanos. Y esa fue la mejor escuela
0: para mí, ¿no? La, la calle. En relación mm. a eso... Eh, ¿En qué momento, no? porque sé que estuviste muchísimos años haciendo incidencia, ¿en qué momento, en qué punto comienzas también a hacer intervención directa con supervivientes, en tenerlas delante, el ver que todos tus estudios se hacían realidad, ¿no? delante de poder tratar y poder intervenir eh, a nivel jurídico con tantas supervivientes como el día de hoy?
1: Desde el primer momento. Desde el primer momento en Francia, eh, quizás ahora mismo hago más intervención directa eh, eh, pero siempre trabajé con ellas, siempre estuve, siempre estuve en contacto con ellas, siempre trabajé con supervivientes eh, eh, que también hacían un trabajo de incidencia política. A lo mejor fue un trabajo, al principio, no tanto de intervención directa con ellas, intervención jurídica, pero sí de colaboración a nivel, a, nivel, a nivel político, a nivel social, ¿vale? Entonces, eh, porque no tiene, para mí no tenía sentido... Hablar de un tema que yo no conocía personalmente. Necesitaba, necesitaba y necesito ese contacto con las mujeres y con la realidad.
0: Efectivamente, para luchar y para poder acompañar a tantas mujeres que a día de hoy están siendo sustituidas, necesitamos mirar un poquito más alto, necesitamos hacer una incidencia política. ¿Cuáles son las herramientas que crees que se deben utilizar para crear tendencia a este nivel ¿no? en, en la política?
1: Tú le has dicho crear tendencia, porque desgraciadamente todavía no, no hay una tendencia. Bueno, sí, hay una tendencia de no hacer nada. Hay una tendencia de no legislar, eh, no tenemos en este país una ley de trata, no tenemos en este país una ley de, de desacción de todas las formas de proxenetismo, no tenemos en este país programas, empiezan tímida, tímidamente políticas públicas para ayudar a las mujeres en situación de prostitución, pero tendríamos, tendríamos instrumentos. Si los aplicáramos, España ha ratificado un convenio en el año 50, en el año, finales de lo, en el año 49, prácticamente en el año 50, que dice que la prostitución y la trata es incompatible con la dignidad y que es un atentado a los derechos humanos y que los estados tienen la obligación de legislar y de poner en marcha políticas públicas ¿eh? para ayudar a las personas que están en situación de prostitución para proteger sus derechos, para castigar las formas de proxenetismo, los instrumentos están, Somos, hemos firmado protocolos de Naciones Unidas como el protocolo de Palermo, que también dice que los estados tienen que poner en marcha políticas eh, y legislaciones para desanimar y desalentar a la demanda. Fíjate si tenemos, si tenemos, si tenemos instrumentos, tenemos a la CEDAW, por supuesto, que defiende los derechos de las mujeres, que también dice que la prostitución es incompatible con los, con los derechos humanos de las mujeres. Pero luego, en la, a la hora de la verdad, no hay, no hay no, esa, esa, esa legislación es mínimamente aplicada. ¿Y sabéis
0: por qué? Porque no... voy a preguntar ahora. ¿Por qué crees que no está en la mesa eh, electoral? ¿Por qué crees que no lo incorporan en...
1: Para ¿Vale empezar, en los partidos políticos. Porque no hay ni interés político, ni sensibilización social, ni información. Lo que yo te decía, cuando yo empecé yo no sabía nada y yo creía que esto era algo normal. Y esto es lo que la mayor parte de la gente piensa, que esto es algo normal. Y que están ahí porque quieren. Eso en cuanto a la conciencia social, en cuanto a la sensibilización, pero sobre todo porque esto es un negocio. Esto es un negocio que mueve miles de millones y donde hay muchos intereses creados. Y, y por encima de la vulneración de los derechos humanos, prima el interés económico, el interés del negocio, el interés de la industria. ¿Y quién está en ese, en, en ese negocio? Nadie sabe. Nadie sabe porque esto es un negocio que se mueve mayoritariamente en la clandestinidad. Pero hay tantos intereses, hay tantísimos, hay, 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 sí, hay tantos intereses en que esto no... ¿Por qué no hay una ley de trata? Yo me lo pregunto, ¿por qué no tenemos una ley de trata? Si todos estamos de acuerdo que esto es una tremenda vulneración de los derechos humanos, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora, no se ha legislado contra la trata?
0: Ya. No. Pues esa pregunta te iba a hacer ¿tí? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no, los partidos no, no asumen, no avanzan? ¿Por qué no hay acuerdos?
1: En el tema de la prostitución porque están eh, enfrascados en esta, en, esta, en esta discusión entre, entre el regulacionismo, el prohibicionismo, el abolicionismo.
0: Explícanos eh, primero, para una persona que nunca ha escuchado acerca del abolicionismo, ¿cómo le explicarías qué es? ¿Qué es el abolicionismo?
1: Pues yo le empezaría diciendo, el abolicionismo es un movimiento que ha cambiado la historia. Pero sí, porque es verdad, el abolicionismo... Es un movimiento que nació eh, con motivo de cuando existía la esclavitud, pero la esclavitud de las personas negras que eran tratadas, eran captadas en, en, en los países africanos y eran trasladadas, por ejemplo, sobre todo a Norteamérica, algunos países de, de, de América Latina, a, como sobre todo Brasil, pero sobre todo en Norteamérica, y eran explotados como esclavos. ¿Sabes lo que pasaba? Que en aquella época la esclavitud era algo que era normal. Yo siempre hago esta similitud. Esclavizar a alguien, había personas que eran esclavizables, como ahora hay personas que son prostituibles, ya. ¿vale? Y alguien dijo, en algún momento, en esta lucha por los derechos humanos, esto es inconcebible, no puede ser, ¿estamos? ¿cómo vamos a esclavizar a una persona? Independientemente de que sea negra, blanca o de cualquier otro color, ¿vale? Entonces, eh, ahí eh, nació el sistema de la abolición de la, de la esclavitud. Esa, ahí de ahí viene la palabra abolición.
0: ¿Y qué significa? Que, ¿Cómo es a lo práctico aterrizado la abolición de, de la esclavitud? Abol,
1: ab, abolir quiere decir un cambio de paradigma, quiere decir acabar con un sistema que esclaviza a los seres humanos a través de la explotación sexual, a través de la explotación laboral, a, tra a través de cualquier forma de explotación. Pero abolir quiere decir erradicar, acabar con quiere decir? Un nuevo paradigma social, quiere decir una sociedad sin. Sí, una sociedad no sería la ley abolicionista. Una ley abolicionista, una ley abolicionista, y cuando, cuando, cuando surgió la abolición de la esclavitud, surgió la, lo, que, lo que se hizo es poner a las víctimas, a las personas que estaban siendo esclavizadas en el centro de la ley. Esos eran los derechos que había que proteger. Y en una ley abolicionista de la prostitución, esos son los derechos que hay que proteger. Los derechos de las mujeres que están siendo prostituidas, que están siendo explotadas. Hay que proteger los derechos por encima de todo. Hay que, hay que, Y proteger los derechos quiere decir desde su recuperación integral, porque son mujeres muy dañadas, son mujeres muy heridas, hasta su inserción social, pasando por su formación, pasando por oportunidades laborales. No le puedes decir a una mujer, la prostitución te está matando, y no le, eh, tienes que salir de la prostitución y no le puedes dar una, 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 una salida, una opción de salida a esa persona. No va a saber hacer otra cosa, no vas a saber salir de ahí. La obligación es proveer itinerarios de salida, programas, políticas públicas de empleo, de formación. Súper importante. Eso por un lado. Pero también también sancionar a todos aquellos que son responsables de que esa mujer esté siendo prostituida y explotada, antefando por toda la industria del sexo, los explotadores, los tratantes, los proxenetas pero también quienes las consumen, quienes las compran, porque si no existieran esas personas que las consumen y las compran, es decir, la, la llamada demanda, no habría prostitución. Claro,
0: evidentemente.
1: Eso es, eso es como en la abolición de la, de, la, de la esclavitud. Antes los que no eran sancionados, que eran los, digamos, eh, los, los, los señores que tenían a los esclavos, pasaron de ser señores a ser eh, eh, personas que esclavizaban a otras. Pues esto es lo mismo. ¿Ves el cambio de paradigma? Pues esto es lo mismo. El que el mal llamado cliente pasaría de ser el cliente, y consumidor, a ser el putero, el prostituidor. Esa es la importancia del lenguaje también.
0: ¿Cuál es la diferencia entre regulacionismo y prohibicionismo?
1: Bueno, entre, entre regulacionismo... Mira, el, pro, el prohibicionismo parte de que la prostitución es algo malo porque atenta contra la moral y contra las buenas costumbres de una sociedad, eh, no tiene fo el foco puesto en, en que esto es una forma de violencia contra las mujeres, un atentado a los derechos humanos y a quienes hay que proteger es a quienes le están siendo vulnerados los derechos, mayoritariamente mujeres y niñas. No, el prohibicionismo dice esto es malo para todo el mundo y hay que penalizar y sancionar a todo el mundo, a las mujeres a los consumidores y a los tratantes. En la práctica, las políticas prohibicionistas, encima a quienes sancionan mayoritariamente a las, es a las mujeres. El prohibicionismo no, no se puede confundir prohibición con abolición. La abolición siempre de, de, de defiende a las mujeres. Jamás criminaliza a una mujer. En un, en un régimen abolicionista no vas a encontrar a una mujer en la cárcel. No vas a encontrar a una mujer criminalizada por haber ejercido por haber la prostitución al Estado en situación de prostitución. En el prohibicionismo sí. Y en el reglamentarismo, o como ahora se llaman, políticas eh, pro derechos, eh, de movimientos pro derechos. Yo me pregunto, pero ¿por derechos de quién y de qué derechos? Y eso es súper importante porque ¿a qué derechos defiende el reglamentarismo? ¿Los derechos de las mujeres cuáles? ¿O los derechos de la industria? Porque el reglamentarismo lo que quiere es que la prostitución sea reconocida como un trabajo y que la, eh, y que lo, la industria de la explotación sexual sea reconocida como industria del sexo. Sí, las trabajadoras del sexo que se llaman... Las, trabaja las trabajadoras del sexo. Y entonces que se regulen sus derechos laborales, de seguridad social... Bueno, pues esto en la práctica se ha revelado que es mentira. No funcionan los países donde las políticas reglamentaristas como por ejemplo Alemania o los Países Bajos.
0: ¿Cuáles son los resultados ahí?
1: Los, resulta los resultados son la catástrofe total. La los resultados son que se ha producido un efecto llamada... Entonces, después de más de 20 años, hay unos niveles de trata y de explotación sexual inigualables en ningún otro país de Europa. La, la, el número de mujeres prostituidas que, que, que se han dado de alta como trabajadoras sexuales ¿Cuánto? no llega ni al 5%. Eh, más del 90% de las personas en situación de prostitución están siendo víctimas de trata y encima eh, la ley ampara la industria del sexo, con lo cual perseguir a los explotadores es mucho más difícil. El resultado es que, es que sigue habiendo niveles, no, no sigue habiendo, ha crecido los niveles de explotación y ha crecido increíblemente también los niveles de impunidad en delito. pero
0: bueno, lo que no entiendo Marta es cómo teniendo estos estudios, teniendo estos resultados, estas estadísticas, todavía desde hoy nos podemos plantear que en España sea una posibilidad el contemplar que mujeres donde todos sus derechos están siendo vulnerados podamos decir, es que está trabajando. Claro. ¿no? Y, y que nos lo podamos contemplar pudiendo comparar ¿no? los resultados en países como Alemania.
1: Sí, ahora eh, hay, una, hay una nueva tendencia a decir, bueno, es, que, es verdad que quizás en Alemania... Eh, en Alemania o en Países Bajos no ha funcionado, pero lo que está funcionando es lo, lo, de, lo de Nueva Zelanda donde lo que se reconocen son los derechos de las mujeres, de las trabajadoras eh, sexuales. En Nueva Zelanda tampoco está funcionando el, el sistema. ¿Qué derechos son vulnerados en la prostitución? El derecho a la integridad física y moral, el derecho a la salud, el derecho a la libertad por supuesto, el derecho a la seguridad el derecho a la vida, se me apuras ¿de acuerdo? Entonces cuando tú estás en contextos de prostitución,
0: esos son los derechos que están amenazados permanentemente. Sin nombrar las consecuencias, yo llevo más de 20 años eh, hablando con mujeres que han sido víctimas de trata o de prostitución y las consecuencias a todos los niveles han sido brutales. O sea, no me puedo imaginar que contemplemos algo así como un trabajo con unas consecuencias tan terribles a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, a todos los niveles, ¿no?
1: Mira, dice una psicóloga, Melissa Foley, de Estados Unidos, que las consecuencias de la prostitución en las mujeres son exactamente las mismas en un país donde la, la prostitución está reglamentada o en un país donde no. Porque la prostitución, el, el hecho de la prostitución es completamente atentatario contra, los de, contra la salud de las mujeres. Física, psicológica y sexual, y contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. O sea, entonces, eh, eh, es que literalmente es incompatible con la salud. Entonces, es incompatible con los derechos humanos, lo dicen lo dice naciones unidas. Entonces, eh, cuando, cuando, como tú dices, a pesar de todo eso y de ser estas de, de evidencias, y además de haberse visto que si los sistemas de reglamentación de la prostitución son un fracaso, y dices, y pese todo, todavía nos seguimos cuestionando. Pues es que está clarísimo, son los interés, es que esto es un negocio, y muy rentable.
0: Y Marta... En cuanto al lenguaje, estamos hablando de abolicionismo y antes decías, que, hay que tener cuidado con el lenguaje. Eh, ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos, ¿Cuál debe ser nuestra nueva tendencia a la hora de comunicarnos y cuando queremos hablar de temas como la prostitución, el que llamamos mal llamado cliente? ¿Cómo, cómo debemos hablar?
1: Es súper importante. El lenguaje crea conciencia, el lenguaje es un reflejo de un pensamiento y el, y, y el lenguaje crea cultura. Uh -huh. Si nosotros hablamos permanentemente de trabajo sexual y de trabajadora sexual, el, el imaginario colectivo va a pensar, la gente va a pensar ¿Trabajo? que esto es un trabajo, qué es lo que piensan. Si nosotras decimos prostituta, uh -huh. eh, la gente piensa que es una mujer empoderada que decide por sí misma dedicarse a la, por sí misma dedicarse a la prostitución sin tener en cuenta todas las circunstancias que la rodearon, quizás, para tomar esa decisión. Pero esa decisión no fue una decisión libre, fue una decisión condicionada. Pero si decimos mujer prostituida, fíjate la diferencia. Estamos diciendo que está siendo prostituida por alguien, por una persona que la está flotando y por una persona que la está comprando.
0: ¿Cómo deberíamos llamar al que todo el mundo dice el cliente de prostitución? Que a mí personalmente, pues me rechina, pero quiero que... Eh, los que nos escuchan hoy, pues, entiendan el, el cambio también de, de lenguaje en ese nivel.
1: Pues, como menos, es un prostituidor que prostituye a la mujer. Pero a mí me gusta la palabra putero, pues, fíjate, porque es... es eh, todo el mundo identifica la palabra puta, y además cuando hablaban, la palabra puta es un, mm -hmm. es un sinónimo de peyorativo, y pero, pero incor es un insulto, pero incorpora de, está ahí porque quiere. O sea, ella se lo ha buscado, ¿no? Es una puta porque se lo merece, ¿no? Llama esa palabra. Pues él se merece esa palabra de ser porque él es el que está prostituyendo a esa mujer. El que la está haciendo puta a ella es él con su consumo. Es un putero. Es el que, el que consume putas. Y eso, y eso me parece súper... Porque ahí eh, la responsabilidad se traslada sobre el que la de verdad la tiene. El que la consume, ¿no? Porque cliente y consumidor es... Yo soy clienta de... Una cafetería. Y es totalmente legítimo, legitima esa palabra. Al ser putero te deslegitima y te responsabiliza de que esa mujer está ahí porque tú la estás condenando.
0: Y volviendo al modelo abolicionista, el que llamamos el modelo nórdico, sabemos que en nuestros países de alrededor ha habido algunos cambios. ¿Podrías hablarnos al respecto? Eh, ¿Está funcionando no?
1: Mira, eh, yo he vivido bastantes años fuera de España, he existido a procesos de adopción de leyes eh, eh, abolicionistas, y cuando estamos hablando de prostitución, esto es una forma de violencia contra las mujeres mayoritariamente, porque afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en todo el mundo, ¿vale? Pero esto es una vulneración también de los derechos humanos. Cuando un país reconoce, que eso es lo que me dices, ¿por qué los partidos políticos o por qué los gobiernos eh, 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 no, 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 no incorporan por ejemplo en sus programas electorales porque les cuesta tanto reconocer que esto es una forma de violencia contra las mujeres porque les cuesta tanto decir esto es un ataque a la humanidad por eso hay que comunicar, sensibilizar, informar no hay, de, no hay información, no hay estudios, no hay interés en hacer investigación hay que investigar, pero cuando un país de verdad tiene voluntad política y todas las tendencias, tener voluntad política quiere decir investigar denunciar, sensibilizar, dar voz a las supervivientes, dar voz a las personas en contexto de prostitución, visibilizar al putero, visibilizar a la industria del sexo, desenmascarar a la industria del sexo, sacar datos, hablar de, de los millones, de los billones que se esconden detrás de esta industria a nivel mundial. Eso, 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 eso sí que es una política pública, eso sí que es una política abolicionista, eso sí que es una voluntad política. De, acá, de erradicar el sistema de prostitución y de explotación de las personas. Entonces, eh, y nada de eso se está haciendo. Nada de eso se está haciendo. No se hace investigación. apenas sí. ¿Cómo está, por ejemplo, Suecia? ¿Cómo está Francia? ¿En Suecia y en Francia? Sí, se empezó por hacer esto. Se empezó por realmente tomarse un interés. ¿Por qué se esconde detrás? ...de la llamada prostitución, mal llamada prostitución... ...porque esto es un sistema de prostitución, ¿vale? ¿Qué se esconde? ¿Qué se esconde a nivel económico? ¿Qué se esconde a nivel social? ¿Qué se esconde a nivel humano de vulneración de derechos humanos, ¿vale? Y luego, eh, ¿qué pasó también? Vamos a reconocer esto como una vulneración de los derechos humanos... Y ...como una forma de violencia contra las mujeres. Esto es lo que se hizo. En el momento en el que esto se reconoce... ...como una forma de violencia contra las mujeres... ¿eh? ...el Estado, el país, tiene la obligación de responder frente a esto, y tiene la obligación de proteger a todas estas personas, ¿vale? ¿Y qué se hizo al mismo tiempo? Una responsabilización por parte del Estado, pero también una movilización de la sociedad civil, una unión del movimiento abolicionista, del movimiento feminista, que ha sido fundamental tanto en Suecia como en Francia para llegar a las leyes abolicionistas.
0: es que ha habido avances en respecto?
1: Ha habido avances clarísimos, ha habido avances clarísimos, pese a que, pese a que no sea fácil implementar una ley abolicionista, porque... Implementar una ley abolicionista pasa por un cambio de mentalidad. Fíjate, en Suecia las cosas empezaron a ir mucho mejor. En Suecia se adoptó la ley en el año 1999. Pero las cosas empezaron a ir mucho mejor cuando la sociedad empezó a entender que esto era una buena ley para la sociedad, que esto beneficiaba a mujeres y a hombres, que esto beneficiaba a la igualdad. Ahora, más del 75% de la población piensa que es una buena ley. Ellos no quieren, por mirales, son pero no era el porcentaje que existía al principio cuando se aprobó la ley. ¿Cómo se consiguió? Con sensibilización, con educación, con formación, con formación de profesionales, fondos, ¿no? con fondos, con políticas de salida de la prostitución. A las mujeres no las puedes decir, bueno, ya no tienes, ya no tienes entre comillas, eh, una manera de ganarte por la vida a través de la prostitución. Ahora tienes, tienes que buscarte la vida. No, no. A las mujeres hay que darles una respuesta y una salida. Pero cuando hay esta visión integral y global ¿eh? de penalizar todas las formas de proxenetismo, de atacar el corazón de la industria de la explotación sexual, de penalizar el consumo, en, en, en Suecia y en Francia se penaliza el consumo porque se le considera responsable de la existencia. Cuando todas esas patas son abordadas, como tú dices, se ponen medios y se informa y se sensibiliza y cambia la conciencia. A nosotros hoy no se nos ocurriría nunca comprarnos un esclavo, pero sí que se nos sigue ocurriendo comprarnos una mujer en situación de prostitución. Eso es lo que hay que cambiar. Que a ningún niño ni a ninguna niña en su cabeza le quepa que cuando sean mayores se vayan a poder comprar una mujer.
0: ¿Qué opinas, Marta? Hablabas de que parte de la ley es muy importante escuchar la voz de las supervivientes. ¿Qué papel crees que ocupa una superviviente en esta lucha por una ley abolicionista?
1: Un papel primordial, el papel con mayor legitimidad. Si una persona que estaba en una situación de prostitución o en una situación de trata quiere hablar de esa situación y quiere dar su visión, hay que escucharla, hay que, obrir, hay que abrir todos los oídos. Ella es la principal legitimada en hablar en esto. Ella o ellas, los movimientos de supervivientes en Francia. En, en, quizás en Suecia un poquito menos, pero en Francia el movimiento de supervivientes ha sido muy importante. Aquí en España... Se está movilizando, eh, muchas mujeres supervivientes están alzando su voz y diciendo, no quiero que hables por mí, yo soy capaz de hablar por mí misma. Y esto es la prostitución, esto es lo que yo he vivido en la prostitución, y esto es lo que hay que hacer. Y tienen toda la autoridad. Tienen toda la autoridad. Entonces, eh, ahora mismo, en ningún movimiento abolicionista puede entender una movilización civil sin la voz de las supervivientes, sino además en primera línea, hasta donde ellas quieran llegar. Pero por supuesto, o sea, es... No es ni complementaria, ni es una voz más, no. Son las voces.
0: Yo sueño con llegar un día con una ley abolicionista. Sé que tú también. Es fundamental en esta lucha que tenemos por delante. ¿Cuándo crees que va a llegar eso?
1: Cuando haya voluntad política, cuando haya tendencia política. Yeah. Para abordar, fíjate, para que antes... En unos días, o sea, yo no voy a ser tan negativa. Quiero decir, primero, en España hay un movimiento abolicionista que ha ido creciendo a lo largo de, sobre todo, los días últimos años, que ahora mismo ni siquiera lo había en Francia cuando se aprobó la ley abolicionista. Así, desde ese punto de vista, eh, desde ese punto de vista, soy súper optimista. Ahora nos hace falta un poquito más de unión, ¿vale? Dentro del abolicionismo, dentro del abolicionismo feminista, ir en un mismo sentido hacia esa, hacia, hacia esa ley, pero hace falta esa voluntad política y para, y para crear también esa voluntad política. Tenemos que conseguir, y ahí entronco en con algo muy importante, el trabajo de la sociedad civil, porque ahí está nuestra responsabilidad, tenemos que conseguir educar a, a, a esta clase política, informarla, sensibilizarla, formarla en lo que realmente esconde el sistema de prostitución. Y, y nosotros tenemos, y nosotros, y nosotros, sociedad civil, a Madra Goste, que está haciendo un trabajo completamente integral de atención a las mujeres, a las personas en situación de prostitución, pero también de sensibilización de la sociedad y también de incidencia política. Esto es incidencia política, lo que estamos haciendo hoy. Esto es, esto es sensibilización e incidencia política. Tenemos que formar, tenemos que informar, porque cuando, la, cuando, cuando un político, una política que está informada sobre la verdadera realidad de la prostitución, ya no puede mirar hacia otro lado ya no puede mirar hacia otro lado que es lo que se está haciendo hasta ahora pero lo que te estaba diciendo, hace 10 años ni siquiera estaba en la agenda política ahora ha estado tímidamente ha habido una propuesta ha habido una propuesta para sancionar todas las formas de proxenetismo eh, en España que fue, que fue, que fue, que fue eh, presentada por el Partido Socialista en el año 2022 que se quedó en un cajón desgraciadamente pero ya existió, hay también una propuesta un anteproyecto de ley de trata que también se ha quedado en un cajón tenemos que exigir a nuestros políticos y a nuestras políticas que en esta nueva legislatura que se abre ahora, esas leyes volan a ser retomadas. Y que no acabemos la próxima legislatura sin una ley de trata y sin una ley de sanción de todas las formas de proxenetismo.
0: Qué bueno escuchar tu voz haciendo incidencia, Marta, para aquellos que, o aquellos que nos estén escuchando en este día, gente que quiere profundizar, que quiere saber más, ¿qué lecturas nos recomendarías? ¿Qué ha sido para ti, Pinares, que has leído, que has estudiado?
1: Wow, eso es difícil eso es difícil responder porque he leído muchas he leído, he leído muchas cosas pero um, les, har, les hablaría que empezaran por informarse a lo mejor no se van a leer un libro por ejemplo para mí un libro que fue eh, que me abrió muchísimo los ojos pero que fíjate está des descatalogado porque es un libro que tiene más de 100 años que, fue una, que, fue, que se llama una voz en el desierto de Josephine Butler que fue la primera gran abolicionista del sistema de prostitución. ¿Eh? Ella era una feminista sufragista que luchaba por los derechos de las mujeres. No podemos olvidarnos nunca que esto, esto está dentro de la lucha por los derechos de las mujeres, por la libertad de las mujeres, por la libertad sexual. Porque la prostitución es todo lo contrario a la libertad sexual de las mujeres. Y le, pero este libro es difícil, es difícil de encontrar, pero todo lo que dice este libro está en actual, desgraciadamente. Sí. O sea, lo lees y te vale para todo lo que está pasando ahora. Pero, fíjate, yo... Eh, la gran Rosa Cobo, eh, sí, la prostitución en el corazón del capitalismo, te, 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 a mí me ayudó mucho a entender como esto no es un problema de elección o de si esto es un trabajo o no. Para mí la prostitución es un gran negocio. ¿eh? ¿Cómo va esa, esa, esa visión de que estamos enfrentándonos a un gran monstruo que tiene muchos intereses. ¿eh? Eh, ya va vale de, 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 de centrarlos o sea, que parece que esto es un problema exclusivo de las mujeres y que todo depende de si las mujeres quieren o no. Aquí quiere mucha gente, aparte de las mujeres, que esto siga existiendo. Y a esa, a, esa, a, a esa gente y a esos intereses hay que conocerlos y hay que desenmascararlos. A la base de las consecuencias en la salud, yo les aconsejaría que estudie antes me mencioné a Melissa Farley, que es una colega con la que trabajamos mucho, ya está mayor, ya tiene 80 años, ya toda la vida psicóloga lleva dedicándose a esto. Que entiendan lo, los daños tremendos que la prostitución inflige en la salud física, psicológica y sexual de las mujeres. Eso también entiende como, esto no puede ser un trabajo como otro cualquiera, porque ni siquiera, ni siquiera, aunque fuera un trabajo, cumpliría los estándares de la Organización Internacional del Trabajo de trabajo decente. No los cumple. No puede ser considerada como trabajo. Es un atentado a la salud de las mujeres. Es un atentado a su dignidad. Es una, es, las mujeres en contextos de prostitución no viven en un contexto de seguridad. No conviven en un contexto de libertad. No, con, no, no viven en un contexto de, de remuneración digna. No tienen voz propia. Eso es incompatible con los estándares de trabajo. Con lo cual... Que lean también a la OIT. Yo digo que lean, que lean, que lean que lean en las grandes organizaciones internacionales. Que, que esto es un trabajo. Leer que es un trabajo de verdad. Y entonces compararlo, compararlo con lo que es la prostitución. Y vais a ver si esto es un nuevo trabajo. Y también les invitaría muchísimo a leer mmm, los informes, los informes de los países donde la prostitución ha sido reconocida como trabajo. Los informes que son desastrosos.
0: Pero bueno, Marta, gracias por toda esa literatura que tenemos por delante para poder leer y profundizar. Sé que, y ya para acabar, quiero hacerte esta última pregunta, sé que hay días muy duros. Hay días eh, donde uno se viene muy abajo, ha luchado mucho, haces muchísima incidencia, eh, te entrevistas con partidos y crees que algo va a salir, ¿no? como la ley abolicionista, pero sabes que está en el cajón a día de hoy. Eh, ¿Te da fuerza el hecho de que convives, que intervienes con mujeres que son supervivientes, ¿qué significa para ti eso?
1: Para mí lo significa todo. Lo significa todo y, y, y el trabajo con las mujeres, cuando el trabajo con mujeres prostituidas es un trabajo de muy largo recorrido y de muy poquitos resultados, o pequeñitos. Cada pequeño resultado es un gran resultado. Eso es maravilloso. Y ya cuando vas viendo un proceso de empoderamiento gra gradual y sostenible, eso, eso te dice, sí, es posible. Sí que, sí que es posible, es posible. Pero también, y no podría hacerlo de otra manera, no solamente el trabajo con las mujeres, el trabajo con mis compañeras y con mis compañeros es fundamental. Esto no, si estuvieras aquí sola o yo estuviera aquí sola, sería en, en, o sea, el trabajo de equipo. A mí me encanta trabajar en equipo. Y en esto, esto es un trabajo de equipos, esto es un trabajo de alianzas que nos cuesta mucho. A veces formar alianzas entre las... Organizaciones que estamos trabajando, también nuestro trabajo y nuestra obligación es crear estas alianzas, aprender a trabajar todos y todas juntas, porque la, la causa es global y, y el enemigo es muy grande, quiero decir, o sea, el trabajo es muy grande, entonces nos necesitamos. Nos necesitamos. Busquemos esos espacios, esos espacios comunes, busquemos esos puntos comunes que nos pueden ayudar a, a trabajar juntas y a ser mucho más fuertes para conseguir esa ley abolicionista que necesitamos, para conseguir esas políticas públicas que de verdad pongan a las mujeres prostituidas en el centro y en el foco de atención.
0: Pues Muchísimas gracias, Marta. ¿Hay algo más que quieras añadir que no te haya preguntado, que no hayamos conversado?
1: Bueno, pues ya me gustaría terminar diciendo gracias. Gracias, gracias por pertenecer a esta gran familia ¿no? de, de acción, de intervención. Gracias también, Carol, por tu valentía, porque trabajar en incidencia política es muy es muy valiente, es, es, es un pas más y, y que aquí seguiremos y que, que, que todo lo que yo pueda aportar eh, siempre será, si, siempre, siempre estará a la disposición de la causa porque por encima de todo lo que nos interesa son las mujeres y una sociedad libre de cualquier forma de, de explotación y de violencia contra las mujeres, incluida la trata y la prostitución.
0: Esto que me hablas de que nos necesitamos los unos a los otros me recuerda, no sé si recuerdas, una de las mujeres con las que estuvimos interviniendo, que no hablaba nada de español ni ningún idioma que casi pudiéramos encontrar o llegar a traducciones y queríamos saber cómo estaba, intentábamos en terapia encontrar la manera de comunicarnos y ella dibujó, eh, para comunicar, para decirnos cómo estaba, dibujó un pajarito que estaba volando, había nubes, una tormenta, pero ella dibujó un paraguas. Y ese pa ella decía, siento que lo malo no ha pasado, la lluvia sigue, pero siento que puedo empezar a volar y creo que somos todos nosotros y nosotras, somos ese paraguas que formamos parte de la protección y de permitir que esas mujeres puedan volver a alzar la voz y vivir en libertad, que es ese endema de Amar Dragoste. De Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Qué privilegio, Marta. Ha sido muy generosa compartiendo tu historia y todo lo que sabes en, en este día.
1: Gracias a ti, gracias a la organización, gracias a todas y a todos. Y hasta
0: siempre. Seguimos, seguimos.